0: ¿Sí? Buenas, preguntaba por el podcast No, no es aquí Digo, sí, 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 ¿qué quiere? Dialogar y bienvenidos al cuarto programa de ADOS, Dialogar para Acordar. Muy buenas y bienvenidos a este cuarto programa donde hoy vamos a hablar de Londres. Londres es sin duda la ciudad por excelencia. Es la capital del Reino Unido y una de las ciudades más grandes de Inglaterra. Situada a orillas del río Támesis, Londres es un punto de referencia, no sólo geográfico, sino también cultural. Es sin duda una de las ciudades con más renombre, no sólo en Europa, sino también en el mundo entero. Londres forma parte de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestra vida. Estamos acostumbrados a ver grandes fotografías de la ciudad en cualquier parte del mundo, y ahora con las tecnologías, es mucho más fácil viajar a la ciudad sin pisar la propia ciudad. Para hablar de Londres y de su... Para hablar de la ciudad de Londres, para hablar de la ciudad donde, por ejemplo, está la Torre de Londres, el Jardín Botánico de Kew, la Abadía de Westminster o el Palacio de Buckingham, hoy contamos con una invitada excepcional que, sin duda, conoce mucho mejor que otros esta ciudad. Recibimos a Elena Stomba. Hola, Elena.
1: Hola, Iker. Hola. Bienvenida. Gracias.
0: Bueno, este cuarto programa se titula Londres. Yo sé que esta palabra te va a llevar a asociarla a, un, a, a tu trabajo, pero antes de hablar de tu trabajo me gustaría eh, hablar de la ciudad de Londres. Yo tengo entendido que tú estuviste durante un año cuando eras joven. ¿Cómo fue la primera impresión de la ciudad?
1: Bueno, yo soy una fanática de Londres, me entusiasma. Siempre he pensado que si podría ir a vivir a otro sitio que no fuera aquí me iría a Londres. Me parece súper cosmopolita, me parece una ciudad muy alternativa... Claro, también es verdad que yo tengo el recuerdo de cuando estuve, ¿no? Y era un, un poco en la época de los punkies, a mí me sorprendió muchísimo, me daba lo mismo cómo iba por la calle, me encantó, me apasionó esa ciudad.
0: Me Pero, por ejemplo, tú no tuviste, quiero decir, hay mucha gente que tú cuando hablas de viajar a Londres eh, se lleva una decepción porque quizás tiene la, eh, todos los elementos de la ciudad tan vistos y tan asumidos que llega allí y de repente se desilusiona con lo que ve. ¿A ti no te pasó eso?
1: A mí en absoluto, tengo que decir que para nada. Es verdad que eh, eh, jo, las posibilidades que hay ahora de visitar Londres sin estar en Londres son enormes, ¿no? Ahora hay internet, puedes visitar todo, hacerte una idea de lo que son las cosas y luego llegar allí y quizá la realidad sea algo distinta, ¿no? Cuando yo fui no, no había la posibilidad de ver internet, estoy hablando hace, 20, hace 30 años. Entonces, jo, la, eh, todo era nuevo para mí, me pareció sorprendente todo y luego... No me había dado tiempo a ver cosas y hacerme una idea preconcebida, no, era fue descubrirlo todo, ¿no? Cuando estaba allí, a mí es una ciudad que me sigue encantando, la verdad.
0: ¿Y ese primer viaje fue por motivos laborales o por ocio o...
1: Pues mira, si quieres que te diga la verdad, la primera vez que fui a Londres fue antes de esa vez, porque yo cantaba en el Orfeón y fui a cantar con el Orfeón de los Tierra de Londres, ya ves. Y ya me encantó. O sea, me pareció una ciudad sorprendente. Y luego, eh, no, no fue por motivos de oficio, fue para aprender el idioma, para mejorarlo. Estaba estudiándolo aquí y me fui de oper O sea, fui a cuidar niños como íbamos en ese momento a una familia y, y al cole. Yo iba todas las mañanas, iba 4 o 5 horas al cole y a la tarde lo que hacía era cuidar a un niño.
0: Bueno, antes hemos hablado que la palabra o la ciudad de Londres está muy asociada con tu trabajo, pero no eres embajadora de Londres ni nada. Eres, es porque eres la directora del Hotel Londres. Entonces, voy a hacerte una pregunta muy genérica y luego ya iremos un poco desgranando. ¿Qué significa ser directora del
1: Hotel Londres? Pues fíjate, somos hotel de Londres y de Inglaterra, o sea, no se puede ser más british. ¿Qué significa? Bueno, pues eh, jo, para mí un orgullo, la verdad. Yo creo que es un... Bueno, primero porque llevo ya muchos años en el hotel. Empecé como subdirectora y la verdad es que son muchos años eh, peleándome por, por que este hotel sea pionero, por que sea el hotel referente de la ciudad. Yo lo llevo en el, en el alma, ¿verdad? O ¿qué te voy a decir del, del Londres? Y yo creo que a nivel de ciudad, pues es un hotel que es patrimonio de la propia ciudad. Entonces, eh, bueno, pues dirigir algo que de alguna manera representa a la ciudad... Para mí es un motivo de orgullo, sin duda.
0: Tú, eh, yo no sé si cuando tú eras pequeña, no sé qué asociación tienes con el Hotel Londres, pero tú recuerdo quiero decirte, para muchos de guipuzcoanos, el Hotel Londres es como un sitio de referencia. O sea, tú no sé si desde pequeña tienes ese punto de referencia el Hotel Londres, o como algo muy, muy, muy idílico, o no sé qué imagen tienes hasta que llegas a, a trabajar allí.
1: Pues mira, no realmente porque yo, eh, bueno, yo soy de Irún, yo viví, eh, mis primeros 15 años los he vivido en Irún y es gracioso porque mis padres, que siempre se hacían una escapada juntos los dos porque somos seis hermanos y imagínate lo que era liberarse de seis hijos durante una semanita, eh, de hecho solían venir, aunque sea una semana, a San Sebastián y se hospedaban entonces en Hotel Niza, no sé si es que en Londres se les escapaba un poco de precio, pero bueno pero no tenía esa relación, sin embargo, sí que recuerdo haber ido de vacaciones en algún momento, que nosotros hemos sido muchos años de camping, yo tengo una relación muy amorosa con el camping, a pesar de trabajar en un hotel, porque nos hemos movido mucho de, de vacaciones en camping con mis padres, pero hacíamos escapadas a hoteles y me apasionaba el mundo de los hoteles, o sea, eso de bajar a desayunar, de estar pues todo el mundo como muy muy bien puesto, todo era tan bonito, era muy estético, a mí me parecía que era... No sé, no sé, un mundo pues, pues, pues bonito, ¿no? Era un mundo bello, un mundo en que pasaban cosas bonitas Ajá. y yo creo que eso sí que me marcó seguramente. Le tenía pasión cuando íbamos así, yo era la que marcaba un poco las pautas de cómo funcionaban todos mis hermanos que me parecía un despropósito cada vez que hacían ruido. Y cosas de esas, o sea que...
0: ¿Y tú te acuerdas cuando eras pequeña, por ejemplo, tú, okay, que cuando ibais a hoteles con la familia, ¿recuerdas eh, la imagen de directores de hoteles o si tenías esa imagen
1: idealizada? O... Pues mira, no tanto de los directores de hoteles, no era algo en lo que yo me fijaba, me fijaba en el ambiente en general de los hoteles. Entonces todo me parecía elegante, todo me parecía cuidado, cada detalle. Es que me parecía bello, o sea, era como un ambiente
0: pues, tu ambiente idílico,
1: no era un ambiente idílico, era un ambiente bonito. Pero a ver, mi ambiente, sin duda, pero también el camping. de que que yo era... Pero,
0: claro, genial, es cara. muy gracioso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues son dos temas eh, que para mí no me parecen en nada, en, en absoluto excluyentes. Yo, de hecho, al haber vivido de vacaciones que, eh, yendo de camping, he seguido haciendo vacaciones de camping con mis hijos en plena libertad y con unos shorts, y unas champetas. o sea, ese es otro hábitat que también me gusta, pero el mundo de los hoteles me parecía apasionante.
0: Es que te preguntaba por la imagen del director porque la sociedad en general tiene como un estigma hacia esta imagen porque cuando vemos en películas no que la gente va a los hoteles, aparece el típico director que tiene una super suite en el hotel y vive ahí, a las 3 de la mañana surge un problema, ¿eso a día de hoy es así o no tiene nada que ver con las películas?
1: Bueno, a día de hoy yo creo que no, pero no hace tanto tiempo que no. Yo he vivido esa época, yo creo que cuando yo estuve trabajando en el María Cristina, etcétera, los directores primeros con los que trabajé eran un poco así, o sea, vivían en el hotel, tenían una suite en el hotel y era el señor director, era casi el cliente más importante, ¿no? Y es verdad que cuando había algún problema bajaba el, el director y era... Bueno, pues, pues eh, la persona que de alguna manera para el cliente era el único que era capaz de solucionar. ¿no? Yo creo que se ha profesionalizado muchísimo tanto al director como a todas las personas que trabajan en los hoteles y en este momento gracias a Dios tenemos vida aparte del de, de hotel pero el tema del hotel lo vivimos con, bueno, pues, eh, siendo muy responsables de todo lo que pasa pero somos uno más dentro de toda la, todo el personal que trabaja en el hotel. Cada uno tiene sus responsabilidades, y la del director es la del director o la directora, pero hay otras personas que, por supuesto, solucionan problemas porque las cosas están mucho más profesionalizadas y cada uno sabe un poco cuál es el papel que desempeña, ¿no?
0: O sea, que el trabajo está como más repartido.
1: Sí, sin duda. La gente está mucho más formada de lo que estaba antes. No hay un escalón impresionante de, de, bueno, pues de los diferentes eh, empleados que puede haber, a jefes de departamento, a dirección. No, tenemos cada uno muy claro que, cuáles son nuestras funciones y desde luego nuestras responsabilidades y tenemos que dar respuesta a ellos, pero cada uno de nosotros damos respuestas a las que tenemos que dar.
0: Uh -huh. Yo he leído que tú, bueno, no sé si tú o, o, o tu generación, digamos, cuando llegó al Hotel Londres eh, cambió totalmente el modelo de funcionamiento del hotel y lo hizo mucho más moderno. ¿Cómo fue esa transición de modernizar un hotel de tanta categoría?
1: Hombre, yo creo que sí que es verdad que eso es bueno, ¿no? Cuando va entrando gente nueva y generaciones nuevas, lo que hacen es, eh, o lo que hacemos en el momento en que nos toca cada uno, es dar aire nuevo a las cosas, ¿no? Tiempo, los tiempos cambian y con los tiempos cambiamos las personas, cambiamos los hábitos, cambian los clientes, cambian eh, las, los modos de uso, las formas de hacer vacaciones, cambia todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que es verdad que cuando yo entré, pues, eh, de hecho, era la más joven, yo creo que de toda la plantilla, me encontré con una plantilla mucho más mayor que yo. Entonces, eh, bueno, pues eh, sí fue un poco ir conociendo todo lo que estaba pasando. Empezamos con temas de calidad, eh, de procedimentar, de, ver, de ordenar, de, de, bueno, pues sí, de marcar responsabilidades. Y yo creo que lo que fuimos fue sobre todo viendo qué tipo de cliente era el que teníamos, el que empezábamos a tener e ir adaptándonos también a, a lo que el cliente era ¿no? Y a, y a los tiempos que cambiaban, las propias herramientas que teníamos en el hotel, o sea, PMS, motores de reservas, eh, bueno, pues pues un montón de temas, eh, todo lo digital empezaba a funcionar, teníamos que estar en eso, ¿no? entonces, bueno, pues pues eh, trabajamos en ello y sí, evidentemente cambiamos porque es que era necesario cambiar si queríamos estar vivos ¿no? en ese momento.
0: Y tú, dentro de ese marco que has eh, descrito ahora mismo, ¿tú dirías que la comunicación fue uno de los grandes cambios que hubo o hubo alguno más importante que ese?
1: Yo creo que ese es el fundamental, para mí es el fundamental, el que la gente eh, se sintiera informada en que conociéramos, o sea, ¿me puedes creer que había gente, cuando yo entré en la recepción del hotel, que no conocía a cocineros que llevaban trabajando 20 años juntos? No se conocían. O sea, estaba tan, tan, tan eh, departamentado todo, cada uno se centraba en su trabajo y el hotel no era un todo, el hotel era un montón de departamentos funcionando y eh, podía ser que muy bien en este departamento, mal en el otro, regular en el tercero. ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear un todo, o sea, el, que, el cliente que se hospeda en el Londres se hospeda en el Londres, no mm, en la recepción del Londres o en el departamento de pisos del Londres. Entonces la comunicación era fundamental para que todo el mundo viera qué pasaba en el hotel, no solamente en su departamento, sino en todo el hotel.
0: ¿Y, ¿Y por, qué claro, había, por qué había esa clasificación tan marcada?
1: Bueno, pues porque respondía a una época en concreto, ¿no? O sea, se hacía casi carrera dentro de los propios hoteles. Uno entraba de mozo, estaba de mozo, a gente que ni le interesaba, salir de mozo, porque le venía fenomenal seguir trabajando ahí, porque había unas buenas propinas, porque no había bueno pues mayor esfuerzo y la gente se quedaba ahí. Y había otra gente que hacía, bueno, pues iba evolucionando más. Pero es verdad que normalmente era muy en el ámbito de tu propio departamento. Había, bueno, pues, pues eh, no lo sé por qué, por qué respondía tanto. Supongo que te especializabas en eso y no, no, no había, no, la polivalencia prácticamente no existía, ¿no? Hacías bien lo tuyo y punto, y te responsabilizabas solamente de eso.
0: O sea que no, quiero decir, más bien se miraba por cada uno lo suyo, no por algo grupal, cooperativo.
1: No, 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 no era así. Yo creo que era un tema, pues eso mucho más limitado a tu ámbito más, más cercano, ¿no? Y eso ha cambiado, yo creo que no solamente en los hoteles, ha cambiado en todo. La polivalencia es uno de los mayores, eh, una de las mayores virtudes ¿no? que tiene la gente y además en los trabajos es lo que, lo que estamos intentando fomentar.
0: El Hotel Londres, yo creo que lo comentaba con gente preparando esta conversación que iba a tener contigo, ¿no? Eh, tiene al final como una marca, o sea, es un, algo... Eh, muy, muy, muy conocido, o sea, ¿esa marca del Hotel Londres pesa a la hora de funcionar?
1: Bueno, yo creo que más que, que pesar es una maravilla, o sea, lo que pasa es que si entre comillas puede decir pesa la responsabilidad de tenerla, mira, la verdad es que es, es increíble, claro, son 150 años de hotel, este hotel tiene ya 150 años, son muchos años, ¿no?, estando en el, en el sitio en el que está, representando lo que representa, ¿no? A mí me ha resultado siempre curiosísimo que eh, jo, a nivel nacional, incluso internacional, me ha pasado eh, pues decir dónde trabajo, etcétera, y hay muchísima gente que me ha llegado a decir, hombre, yo he pasado ahí una noche, y en concreto unas noches de bodas si y las paredes hablaran sería increíble. Muchísimas. Pero es verdad que son muchos años en los que ha pasado pues, pues cientos de miles de personas, ¿no? Y...
0: Pero me refiero a que el. Quiero decir, esa, esa marca y esa fama requiere un grado de exigencia muy importante.
1: Sí, sin duda, lo requiere. Yo creo que, que requiere que los estándares de calidad sean los que el cliente espera y, y algo que se ha venido trabajando, porque al final esto también es de agradecer a todas las generaciones anteriores, ¿no? Esto no, sale, no, no se consigue de la noche a la mañana. Precisamente yo creo que una de las cosas que hacemos es coger el testigo de los que nos precedieron, ¿no? para seguir manteniendo la marca, para seguir colocándola. Si, no es, si, si podemos mejorarla, la mejoraremos para dejarle el testigo a los siguientes, ¿no? Pero es una responsabilidad y yo creo que es un deber con, con, el, con el propio hotel, con la marca del hotel, incluso con la ciudad, porque yo creo que representa también ¿no? a, la, a la ciudad.
0: A ver, me gustaría hablar un poco del tipo de clientes que recibís. Donosti tiene la marca de turismo y creo que es el, uno de los principales motores económicos de la ciudad. ¿qué tipo de clientes recibís? ¿Más a nivel nacional, internacional? ¿Tenéis gente de la comarca? Pues mira,
1: sí que somos, por supuesto, un sector importantísimo para, para la ciudad. Representamos alrededor del 15% del PIB de, de San Sebastián. Es una, una cifra muy importante. Y como clientes, bueno, pues salvando 2020, que ha sido un paréntesis entre todo lo que venía pasando,
0: que luego hablaremos.
1: Pues, eh, nuestro cliente en los últimos años, porque sí que es verdad que ha habido un punto de inflexión increíble en el año en el que, en el que fue la tregua de, de ETA. A partir de ese momento, el cliente internacional empezó a llegar a San Sebastián. Hasta ese momento era muy complicado. Nos nutríamos mucho más del cliente nacional y en muchos casos de, del cliente de empresa, porque éramos una zona, pues, bueno, pues, no grata para el turismo. Así nos habían, eh, bueno, pues, pues posicionado allá. Y a partir de ese momento, pues a partir de 2013, fue impresionante el, el despegue a nivel internacional de San Sebastián. Y, de hecho, en este momento te puedo decir que eh, en el cómputo del año, alrededor del casi el 75, 80% de nuestra clientela es internacional frente al nacional. Este año es verdad que ha sido diferente y depende también en qué meses, ¿eh? en, en verano, bueno, pues depende, por ejemplo, en agosto, que son vacaciones nacionales, sí hay más eh, cliente nacional, quizás los meses de temporada baja también, pero en el resto del, del año, pues es verdad que ha habido mucho cliente internacional.
0: ¿Y esos clientes
1: internacionales,
0: eh, ¿cómo, cómo llegan a conoceros? O sea, ¿tienen ya referencias o, o bueno, os descubren o cómo...?
1: Eh, ahí también es verdad que hay, eh, bueno, pues eh, hay, hay trabajo tanto de, de lo que es eh, las administraciones pues para, para hacer promoción de la zona y luego hay trabajo particular de los hoteles. Lo que pasa es que nosotros por, por presupuesto no podemos llegar donde se supone que tienen que llegar las administraciones tipo Basquetour de Gobierno Vasco o San Sebastián Turismo de San Sebastián ¿no? o Diputación en el Departamento de Turismo. Nosotros eh, tenemos, aparte de que invertimos mucho en, en todo lo que sean AdWords, etcétera, para posicionar nuestra marca, también es verdad que tenemos eh, bueno, pues, eh, personas que nos representan en agencias de viaje, en agencias de lujo, en bueno, pues, en mercados tanto en Estados Unidos como en ciudades en concreto, por ejemplo en Nueva York, en San Francisco, etcétera, como en, eh, pues como en Francia, como en países nórdicos, etcétera, que van de alguna manera vendiendo no solamente el hotel, sino están vendiendo ciudad y luego por supuesto se acude a ferias tanto ferias nacionales como ferias internacionales a las que acude en general suele ser más eh, pues eso las administraciones como de San Sebastián Turismo Diputación o, o Gobierno Vasco no para vender Euskadi y dentro de Euskadi pues la joya y la persona oh, y la persona el, la, el destino que más eh, que, que más eh, fuerza tiene desde luego es San Sebastián
0: ¿Qué dirías que tiene Donosti como atractivo turístico? quiere decir, la gente cuando viene a vuestro hotel y a Donosti en general, ¿qué espera encontrarse o, o qué tipo de, de viaje hace?
1: A ver, yo creo que eh, San Sebastián, por encima de todo, es bella. San Sebastián es bellísima. La foto que se ve de San Sebastián cuando haces búsquedas, cuando te llega información sobre un destino, pues llega la foto de la Bahía de la Concha y la verdad es que impacta, Yo creo que es que a nosotros mismos, que llevamos aquí tantos años, seguimos asomándonos de vez en cuando, y cuando vemos un atardecer o un amanecer de esos maravillosos, todavía nos sigue impactando, ¿no? O una tormenta impresionante. Es bella, o sea, y a todo el mundo le atrae lo bello, ¿no? Y luego, eh, bueno, pues yo creo que no defrauda, es una ciudad donde llegas y cuando te asomas, ahora voy a hablar en primera persona, a nuestras ventanas, tanto de Londres como del nuevo hotel, Villa Favorita, tienes lo que ves, de verdad, no es menos de lo que te han enseñado en las fotos, es que es real, ¿no? Y luego está acompañada, pues, de, de un tamaño muy bonito, de una gastronomía que ha sido excepcional, que a la gente le atrae muchísimo. Yo creo que hay un, un cómputo de cosas que la hacen muy atractiva, es una ciudad muy atractiva. A nivel eh, arquitectónico es una ciudad que también la atrae. A nivel paisajístico es muy bonito. A una hora de viaje tienes entornos pues muy diferentes. Tienes Francia a nada, tienes Rioja, tienes... Eh, no sé, yo creo que es un entorno muy cercano y muy variado, ¿no? Es muy muy rica.
0: Eh, ¿Hay algún cliente a lo largo de tu trayectoria que te haya dicho que, que se ha quedado descontento con San Sebastián?
1: Pues mira, con San Sebastián te diría que no. A ver, no no conozco. No, no... Yo no creo que en general... Es que, no, es que no defrauda. A ver que nos lo hayan comentado y puede haber gente que le parezca pequeño. Por ejemplo, eh, es verdad que muchas veces, a mí siempre me ha hecho gracia, ¿no? Cuando la gente valora, por ejemplo, los hoteles suelen poner, ¿no? El tamaño de la habitación y tal, suelen poner pues eh, está bien para los estándares europeos, pues es verdad. Tú eres de Estados Unidos donde las camas en cada habitación son dos kings para cada uno y los metros cuadrados sobran por todas las esquinas, ¿no? De hecho, cuando aparcan los coches, como decimos que aparcan a la americana, cuando van y dejan el coche ahí, ¿no? Todo esto es mucho más chiquitín. O sea, esto es un, una cosa pequeñita y muy, y muy bonita, pero, pero chiquitita. Entonces, puede ser que haya habido gente que esto se le haga un poco pueblillo. Pero no creo, no, no he oído. O sea, la verdad es que no. Hemos podido tener, como todo el mundo, algún problema dentro del hotel en cuanto a que hayamos dado un, algún servicio que no estaba... Eh, según el cliente, bueno, pues no era el acordado, ¿no? Pero a nivel de ciudad, pues, pues te diría que no, ¿eh?
0: Y eso suele pasar, o sea, ¿vuestra clientela suele ser
1: exigente? Sí, claro que es exigente, normal además que sea exigente. La clientela, el cliente cuando paga, lo lógico es que, que exija un poco en función de lo que está pagando, ¿no? Yo no perdono igual si pago 100 que si pago 400. O sea, no estoy dispuesta a que se cometa un error a 400 si quizá lo permita a 100, ¿no? Claro que es exigente y luego la gente eh, cada vez viaja más, cada vez conoce más y yo creo que uno de los, de los eh, siempre he pensado que el cliente que llega a San Sebastián es un cliente viajado, es un cliente que tiene un nivel económico y cultural bueno pues pues eh, medio incluso alto que, que está viajado, no y llega a San Sebastián como primer destino, ya ha viajado por el mundo y de repente llega a San Sebastián de paso a otros sitios, entonces se eh, puede comparar con los servicios y con el tipo de de, pues sí, sí, de servicios que ha tenido en otros sitios. ¿no?
0: ¿Pero qué dirías tú a, a un turista que se está decidiendo a venir a Donosti y qué le dirías tú como directora para que os eligiera, para que eligiese venir al Hotel Londres?
1: A ver, nosotros, eh, nuestro estándar, o no, bueno, nuestra frase mucho tiempo fue eh, San Sebastián a sus pies. Es que nosotros realmente estamos eh, en el sitio donde van a poder apreciar la foto de San Sebastián. Lo más bonito de San Sebastián lo tenemos delante. Entonces, la primera idea de San Sebastián es, es la que les ofrecemos, desde el Hotel de Londres o del Hotel Villa Favorita. O sea, es asomarte a la ventana y hacer ese wow, qué, qué belleza ¿no? tiene esta ciudad. Y luego creo que a nivel de ciudad pues eh, es, es una ciudad entrañable para venir a, a conocerla. ¿no? En, en poco espacio puedes eh, bueno, pues disfrutar de, de placeres como, como es el, el comer, como es el pasear, como es el disfrutar de, pues, pues de las aguas de la bahía, como es las termas, con restaurantes estupendos. Yo creo que aporta muchísimo. Y desde luego el sitio de donde vivirla, para mí sin duda es desde uno de los dos hoteles que están en el en, en lo que es la joya de la corona, no que es la bahía de la, de la Concha.
0: Es que sin duda eso es un atractivo muy muy potente. Sí, lo
1: es. De hecho además, eh, mira, hay una frase que suele decir que la gente cuando llega, llega a San Sebastián y cuando se van, se van de Donosti. Es decir, la gente establece una especie de, de relación afectiva con la ciudad, ¿no? que es una gozada. Yo recibo muchísima gente que cuando llama para otras cosas, incluso a nivel de trabajo, ¿eh? me suelen decir, ¡guau, oh, qué ganas de ir a Danos! Oh, qué gozada de ciudad! ¿Qué ganas tenemos de...? O sea, hay algo que, que engancha y que estamos encantados de que enganche ¿no? y tenemos que seguir peleándonos para seguir enganchando a la gente y tenerla enchufada, ya lo creo. ¿Tenéis clientes internacionales
0: muy, muy habituales que son conocidos en todos los veranos o en todas las épocas eh, vacacionales? Sí, sí,
1: sí, tenemos gente que viene, vamos, tenemos gente pues, pues de Bélgica, tenemos gente de Inglaterra, tenemos gente de Estados Unidos que vienen todos los años, te diría yo, y que además cuando llegan navidades nos piden lotería y cuando llegan, o sea, hay una relación, se establece una relación muy chula con, con los clientes que repiten. Sí, nos eligen muy a conciencia, yo creo que al final establece una relación un poco de, no te voy a decir familiar, pero, pero sí muy cercana.
0: Eso también es muy importante, ¿eh? que el cliente se sienta como en su casa. Sí, uh -huh. sí. Bueno, para ir acabando esta conversación, eh, me gustaría lógicamente hablar de la situación actual que está viviendo no solo el Hotel Londres, sino el turismo en general, porque además creo que tú eres eh, presidenta de la Asociación de Hoteles de Guipúzcoa. Entonces, ¿qué, mmm, ¿qué descripción nos podrías dar de la situación del turismo actualmente?
1: Bueno, pues actualmente dramática, la palabra es dramática. Es eh, el sector con diferencia más afectado por, por la pandemia, porque si algo ha hecho esta pandemia ha sido dejarnos a cada uno en nuestras casas y restringir absolutamente la movilidad, ¿no? Y los hoteles vivimos, evidentemente, de la movilidad de personas y de la gente que viaja y se hospeda en nuestras casas, ¿no? Entonces, eh, pues muy dura, durísima, eh, muy larga además, porque cuando esto empezó a pasar en marzo, pues bueno, nadie preveíamos que fuera a ser tan, tan largo, estuvimos tres meses, casi cuatro cerrados, vivimos un verano, pues bueno, pues eh, muy flojo con respecto a otros años, pero es verdad que bueno, pues había algo de actividad y desde luego lo que no pensábamos, yo no pensé desde luego, era que iba a venir esta segunda ola que nos iba a volver a cerrar a cal y canto y además ya no por, porque fuera por decreto, sino porque no hay clientes y vemos un enero, febrero y ya no sabemos hasta cuándo puede durar eh, como un desierto, o sea, muy complicado. Es un momento muy complicado en el que estamos pidiendo, bueno, pues en este momento ayudas a las administraciones en, en base a que bueno, pues, pues eh, atenúen todas las cargas que podamos tener, tributarias, fiscales, etcétera, pero además con ayudas eh, directas, de, que gracias a Dios tenemos los CERTES que nos han, yo creo que ha sido un apoyo enorme, pero, bueno, pues, si, si hubiera ayudas directas, porque realmente hay hoteles que les va a costar muchísimo salir de esto, y los que estamos, que llevamos muchos años y tenemos cierto músculo, pues, estamos acabando con un cerca del 85% por debajo de la facturación del año pasado, con agujeros terribles a nivel de. de. Uh -huh. pues sí, de, de
0: ¿Y lo que hacéis desde esta asociación de hoteles que se eh, de alguna manera representar a, a la industria o, o qué, qué labor soléis hacer? Bueno,
1: sí, eh, en la asociación lo que estamos, estamos dentro de lo que es eh, ADEGI, que uh -huh. ADEGI es bueno, pues la asociación de, de empresarios de Guipúzcoa. Y estamos asociados alrededor de unos 40 hoteles, una cosa así, que representamos a la bueno, a la gran mayoría de lo que es la, la plaza hotelera de Ipuzco. ¿no? Los hoteles más grandes están ahí, luego también es verdad que hay hoteles más pequeñitos, etcétera, que están dentro de lo que es la asociación de hostelería, pero lo, lo que es eh, hoteles de Ipuzco es alojamiento y, y representamos bueno, pues a, a la mayor parte de los hoteles eh, de cierto tamaño y además, eh, en cuanto a empleo, etcétera, hay camas en oferta, desde luego a la gran mayoría. Y, bueno, lo que hacemos es eh, pues trabajar todos los temas que consideremos que son importantes. Desde luego, uno es el tom, todo el tema de la negociación colectiva, es decir, el convenio de alojamientos, etcétera. Y luego, pues, temas que puedan ser importantes de contacto, pues, por ejemplo, con los medios o, o con eh, las administraciones o con eh, temas que puedan venir del sector MAIS. Por ejemplo, pues si hay que hacer, si se van a dar en San Sebastián, eh, pues, pues, algunos tipos de congresos, etcétera. También se pueden trabajar dentro del propio de la propia asociación, candidaturas que se vayan a presentar con el Cursal o con San Sebastián Turismo a, para ciertos congresos, también los trabajamos dentro de la asociación y todos los temas que nos puedan afectar que podamos trabajar entre todos, pues que al final estar asociados y en momentos tan duros como este, pues por ejemplo todo el tema de tramitación de ERTES, todos los temas administrativos eh, que puedan tener que ver pues con, con eh, asesoría pues pues eh, de abogados que pueda tener ADEG y que nos pueda venir bien de laboral, etcétera bueno, pues la asociación lo que hace es, eh, bueno, pues, pues eh, podría ayudar ¿no? en todos estos temas. Uh -huh. Y esta, digamos que esta crisis de la
0: pandemia, eh, ¿ha unido más al sector del turismo, de la hostelería o...
1: Bueno, mira, yo creo que uno de nuestros grandes, grandes eh, patrimonios dentro de la asociación de hoteles y que además muchísima gente nos reconoce, es que tenemos entre todo lo que somos los directores y directoras de los hoteles de Guipúzcoa una relación excepcional yo creo que nos alegramos de los triunfos de todos los demás hoteles y nos duelen la, eh, cuando, cuando alguien está pasando una mala situación ¿no? nos, a ver cada uno nos dedicamos desde luego a rentabilizar nuestros hoteles y a sacar el mayor eh, fruto posible a cada uno de nuestros negocios pero eh, nos ayudamos entre unos y otros clarísimo y yo creo que eso en este momento se ha, venido, se, ha, se ha reforzado, o sea, todos hemos sufrido un montón, muchísimo, y es impresionante los ánimos que nos damos unos a otros para sobre todo mm, aguantar, porque es cuestión de tiempo, porque sabemos que a esto le vamos a dar la vuelta, pero que está siendo durísimo para los hoteles, o sea, el 80% de los hoteles en este momento estamos cerrados. Entonces, eh, pues, pues es una situación, lo que decíamos al principio, ¿no? muy dramática, pero jo, es una gozada ver cómo hay compañeros que nos animamos continuamente. no Una gozada el ambiente que hay entre nosotros. Uh
0: -huh. Bueno, para acabar esta, esta conversación me gustaría preguntarte por el futuro y quiero diferenciar dos futuros. El primero, cómo ves el futuro cercano al mundo del, de la hotelería o del turismo y segundo, ¿cómo ves a las nuevas generaciones o qué les dirías a esas personas que quieren estudiar turismo o que de alguna manera van a ser el futuro de la profesión?
1: Bueno, pues ¿cómo veo el futuro? Así, el futuro cercano negro. Sí, claro. Yo creo que, a ver, es verdad que, que hay luz al final del túnel, ahí están las vacunas, ¿no? eh, bueno, pues eh, todo, eso, todo ese aspecto es alentador, o sea, sabemos que en algún momento esto va a dar la vuelta, ¿no? Es largo, nos pilla mucho más cansados, está siendo una carrera de fondo y enero y febrero pintan un desierto absoluto, pero bueno, pues eh, estaría fenomenal apelar a la responsabilidad durante estas fiestas. En la tercera ola hay gente que la da por absoluta absolutamente clara que va a llegar, pues es una pena porque realmente si al final eh, mantenemos un poco los... Eh, bueno, pues pues eh, el, 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 el que no haya tantos contagios y además eso va acompañado con vacunas, pues bueno, pues, pues antes nos recuperaremos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que para... yo qué sé, pues puede ser... Eh, nos damos por hecho que hasta marzo no va a haber nada, ahí puede haber un repunte de poco a poco, poco a poco y que el segundo semestre podamos eh, estar, bueno, pues eh, un poco recuperados, ¿no? Desde luego para nada como el 19, yo creo que eso será en el 22 y, sí, en un 22 avanzado, supongo. Y en cuanto a la gente, pues, eh, oh, ¿qué te voy a decir? Yo yo soy una apasionada de los hoteles, me parecen un mundo precioso. El mundo del turismo es, eh, bueno, pues yo, yo creo que hay que tener un poco perfil para, para trabajar en esto porque, bueno, pues es un servicio al, al público impresionante, tenemos que ser muy empáticos, pero trabajamos en, en un sector en el que la gente viene a disfrutar y estar en un sector donde la gente disfrute ya es un disfrute. A pesar de que es verdad que hay veces que son situaciones complicadas y que de todo hay en la viña del señor, ¿no? Y hay clientes maravillosos y hay clientes más complicados, pero en general y con la gran mayoría de la gente eh, quiere disfrutar. Y yo creo que de, si desde el primer momento eh, sabemos que formamos parte de que esas personas quieren disfrutar y nos ponemos en modo vamos a hacer que disfruten, eh, es muy difícil que no lo hagan. O sea, ante cualquier historia, si, si tenemos ganas de que, de que disfruten, lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, eh, jo, a veces cuando nos comparamos ¿no? con, con otros sectores ¿no? que están en, en ambientes, pues, Sí, ni mucho menos tan agradables como puede ser un hotel, como puede ser un ambiente en el que cuando hace frío tenemos calor, cuando tenemos hambre comemos, o sea, es un ambiente bonito y además gente disfrutando, pues, ¿qué te voy a decir? Es un entorno ideal, ¿no? No sé si es real del todo para la vida que tenemos, pero es un entorno bonito. Y luego, una cosa fundamental es que trabajamos muchísimo con personas y a mí es una de las cosas que más me ha gustado siempre, ¿no? una parte de trabajar con equipos de, 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 de personas que aportan muchísimo y además es que lo que hacemos es, somos muchas personas trabajando con, para, para otras personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese trato personal es, es muy importante.
0: No, al final estáis todo el día en contacto con gente nueva y gente que, que al final es, estáis ahí para, para hacer eso, ¿no? Lo que decías tú, felices a la gente.
1: Y luego además es que son perfiles muy distintos, culturas muy distintas, acabas eh, entendiendo un poco que bueno pues pues dependiendo de incluso de, de los países de los que viene la gente cómo pueden reaccionar o cómo no no yo yo creo que es muy enriquecedor la gente del mundo te abre totalmente bueno pues pues las miras de a veces de prejuicios de tal ¿eh? que va para nada no pues somos uh -huh. gente diversas en un mundo diverso que es la, lo más rico no Que ver
0: qué bonito Muchas gracias Elena, un placer. De verdad. Que... Muchísima suerte, muchos éxitos y, y esto, esto va a remontar, seguro. Sin duda,
1: sin duda, seguro sí. que sí.
0: Muchas gracias. A ti, Venga, a or. A or.